0: Wie fühlt es sich an, wenn man Opfer von rassistischen Anfeindungen oder von Diskriminierung wird? Zum Beispiel im Bus. Und wer hat in unserer Gesellschaft eigentlich welche Privilegien? Und wie können wir trotzdem durch mehr Verständnis füreinander besser zusammenleben? Genau das können Menschen jetzt in einem neuen Workshop in Virtual Reality herausfinden und auch persönlich Situationen erleben und dadurch gemeinsam lernen.
1: Das Problem ist, glaube ich, am Rassismus ist, dass dass sich viele Menschen, die einfach gar nicht damit konfrontiert werden, aufgrund dessen, dass sie halt weiße Hautfarbe sind, sich auch nicht vorstellen können, wie es ist, wenn man damit konfrontiert wird.
0: und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt eben in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 Und für diese Folge, da habe ich mit jemandem gesprochen, den diejenigen von euch, die in der bayerischen XR-Szene unterwegs sind, vermutlich schon kennen, mit Clarence Stetson. Clarence ist Vorstandsvorsitzender von XR Bavaria e.V. und er ist Chef von Design for Real, einer Münchner Firma, die sich auf XR-Anwendungen spezialisiert hat. Mit Clarence könnte man also im Grunde über alles reden, was mit XR zu tun hat. Bei unserem Gespräch ging es aber um ein ganz bestimmtes Projekt, bei dem er für die technische Umsetzung gesorgt hat. Das Projekt heißt Augenblick mal und ist der oben schon erwähnte interaktive VR Diversity und Antirassismus Trainingsworkshop von der gemeinnützigen Initiative Brücken bauen Kulturmoderation. Mehr über dieses wirklich spannende und sinnvolle Projekt erfahrt ihr jetzt von Clarence selbst. Clarence, schön, dass wir sprechen über Augenblickmal, heißt das Projekt, um was es gehen soll. Und das ist ein Diversity- und Antirassismus-Training mit Virtual-Reality-Brillen. Das klingt spannend und du warst auch viel für die technische Umsetzung verantwortlich. Aber bevor wir darauf näher eingehen, kannst du kurz erklären, wie so ein Augenblickmal-Workshop in etwa abläuft und welche Rolle dabei VR spielt?
1: Ja, also zunächst einmal vom Ablauf her. Das Erste, was passiert ist, man bucht den Workshop bei Brückenbauen, Kulturmoderation. Das sind also die Partner, mit denen wir das zusammen machen. Und dann kriegt man die Brillen geliefert, also die VR-Brillen, ja, nach Hause eigentlich im Grunde genommen. Und die packt man dann aus und setzt sie sich auf den Kopf. (lacht) Die sind auch geladen und äh, dann gibt es eine Einführung, ein Onboarding äh, zusammen mit Brücken bauen, wo dann erklärt wird, wie das eigentlich funktioniert, weil ja die meisten Leute, die an so einem Workshop teilnehmen, so eine Brille noch nie auf dem Kopf haben und dann und dann erklärt man denen einfach mal, wie das alles so läuft, die Navigation durchs Interface und ja eigentlich also einfach die Basics, wie, wie man mit so einer VR-Brille einfach umgeht. Das dauert vielleicht so eine halbe Stunde und dann sind die Leute aufgegleist. Und äh, WLAN muss natürlich eingerichtet werden, sonst geht es natürlich auch nicht, weil das ist ja ist ein Online-Workshop so gesehen mit VR-Brillen. Und dann trifft man sich eben virtuell bereits in einem Meetingraum und dann kann der eigentliche Workshop eben losgehen. Also das ist erstmal die Erste Phase und da ist es dann so, dass eben der Moderator, der Trainer dann als Avatar die Teilnehmer begrüßt, die auch ihrerseits Avatare durch Avatare repräsentiert werden. Diese Avatare kann man sich vorher in so einem virtuellen Anproberaum selbst zusammenstellen und dann kann man eben in diesem Umfeld Diskussionen führen, wir haben dann noch ein Präsentationsmodul eingebaut, also wo man einfach die klassischen Slide-Präsentationen sich ansehen kann. Man kann sich zusammen auch Videos anschauen, auch 360-Grad-Videos, also immersive Videos, die haben umgeben. Ja, und dann gibt es da auch solche Module, wo man eben zusammen solche kleinen, wie soll man sagen, Experimente machen kann, die dann auch auf die virtuelle Präsenz der Teilnehmer einzahlen. Zum Beispiel gibt es da so einen Test, wo die Teilnehmer Fragen gestellt bekommen zu rund ums Thema Privilegierung und dann, wenn die die Fragen beantworten, gehen sie zum Beispiel einen Schritt nach vorne, Ja, also virtuell. Und das führt dazu, dass man dann danach eben, äh, eben das Ergebnis bekommt, inwiefern Leute andere Hautfarbe oder weiße Menschen privilegierter sind als andere und das ist was was man normalerweise in einem Live Workshop machen könnte aber natürlich im Zoom schlecht funktionieren würde wenn die Leute wirklich sich bewegen im Raum und sowas können wir dann zum Beispiel eben im virtuellen Bereich machen das ist die große Stärke genau und dann gibt es natürlich diese critical Incidences das ist einer der Kern Punkte dieses Projekts, dass wirklich virtuelle, interaktive Erlebnisse eingespielt werden, die die Teilnehmer individuell erleben. Das heißt, die erleben das dann nicht in der Gruppe, sondern die werden dann also einzeln sozusagen, aber gleichzeitig in diese Ereignisse reingeholt und dort können sie dann eben verschiedene Rollen einnehmen innerhalb des Narrativs, das hier erzählt wird. Und das ist in dem Fall sind es also echte Vorkommnisse, die eben Leute mit einem Migrationshintergrund oder Flüchtige eben hatten in Deutschland. Die haben wir eben in 3D, also in Realzeit Grafik, also mit Videospieltechnologie, wie man es so sagen will, dann eben umgesetzt und die Teilnehmer können dann diese Szene nacherleben und da eben auch verschiedene Rollen einnehmen die Rollen zum Beispiel das sagst jetzt mal des Opfers oder des, ja ich möchte nicht sagen täters, der also sozusagen die rassistische dieses rassistische Ereignis auslöst oder auch einfach eines Menschen, der da einfach dabei war und zugeguckt hat und das ist eben dieser dieser Rollentausch der, eigentlich in keinem anderen Medium in der Form eben möglich ist, wie also in Virtual Reality. Und dann wird das Ganze natürlich danach auch noch, äh, wird da auch noch fleißig drüber diskutiert eben in der Gruppe.
0: Also es hat sehr viele Elemente sozusagen eines physischen Workshops, wo man zusammen in einem Raum ist, ähm, was man jetzt remote Mhm. ja so nicht machen könnte, plus diese Möglichkeit dann alleine in VR-Situationen zu erleben. Du hast schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Critical Incidents, diese kritischen Situationen. Hast du mal ein Beispiel dafür, was für eine Situation man da durchleben kann?
1: Ja, also an sich zunächst einmal, wir sind dann so rangegangen, ich selbst bin ja ja auch jetzt (lacht) irgendwie auch nicht ganz weiß. Deswegen kenne ich das natürlich, dass man hier und da mal angegangen wird von irgendwelchen Menschen aufgrund seiner Andersartigkeit, ich nenne es mal so. Und wir haben dann einfach mal Leute interviewt und haben mal gefragt, ja, was ist euch denn so widerfahren? Und dann daraus haben wir dann eben diese Critical Incidents generiert. Und da gibt es zum Beispiel einen, der jetzt eigentlich wohl öfter mal Leuten passiert, die jetzt nicht unbedingt weiße Hautfarbe haben, ist, dass sie halt zum Beispiel von der Polizei ganz gerne mal präferiert werden für die Ausweiskontrolle. Und da haben wir genau so einen Fall hat uns jemand geschildert, dass ein Junge, der ist 18 Jahre alt, der ist einfach nur an der Isar gewesen mit und ist einfach nur rumgelaufen. Und dann ist die Polizei relativ willkürlich auf ihn zugekommen und haben ihn halt nach einer Ausweiskontrolle gefragt. Jetzt könnte einer sagen, ja, was ist daran Rassismus? Jeder kann kontrolliert werden. Die Sache war, dass es dabei halt nicht blieb, die... Sind dann auch noch hergegangen, haben sich dahin führen lassen, wo seine Gruppe war, mit denen er da war. Und dann mussten die auch alle ihre Ausweise herzeigen, haben also seinen ganzen Rucksack durchsucht. Er musste die Taschen leeren, musste die Schuhe ausziehen und all das natürlich vor seinen Freunden auch. Und keiner seiner Freunde musste aber das auch machen. Also nur er, also die sind nur auf ihn gegangen. Und das ist zum Beispiel ein, so ein Beispiel, wo wir das dann auch selber erleben. Und was ja mitspielt, ist, dass ja auch irgendwie diese gesellschaftliche Erniedrigung, wenn man als einziger vor versammelter Mannschaft da so rausgezogen wird, das spielt ja auch immer mit. Also das ist zum Beispiel einer dieser dieser Ereignisse. Es gibt dann noch einfach so einen Zwischenfall in in einem Bus, wo einfach eine schwarze Dame, die mit ihrem Kind unterwegs war, ganz willkürlich von einer anderen Dame beleidigt worden ist. Solche Dinge, die man halt erleben kann. Und dann haben wir noch einen... Herrn aus aus Syrien, der da seine Erlebnisse mit uns geteilt hat und der hat bei einem Dating, hat er eben seine Herkunft dann äh, der Dame gesagt, mit der er sich getroffen hat zum ersten Mal und die ist komplett ausgeflippt und hat also ihn beleidigt und wie er überhaupt auf die Idee kommen könnte als Flüchtiger zu denken, dass er sich mit einer deutschen Frau treffen kann. Also, ja, also das so als als wäre sie betrogen worden von ihm so. Also das sind so diese zum Beispiel diese Geschichten, die wir da so haben.
0: Ja. Und was wollt ihr damit bezwecken, dass ihr die Leute in die Situation versetzt? Weil es ist ja erstmal eine total unangenehme Erfahrung, auch wenn man plötzlich in dieser Rolle ist.
1: Ja, also also an sich, ich glaube, das Problem mit dem Rassismus ist, dass die meisten Menschen, es gibt Leute, die sagen, boah, also in Deutschland, Rassismus ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, ich denke, es gibt sicher Orte, wo, wo es schlimmer ist, aber es kann man mir auch widersprechen. Also ich persönlich werde jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit Rassismus konfrontiert, also in in meiner, hier und da passiert es vielleicht mir mal auch, Ähm, als Kind war es schlimmer, ja, aber das Problem ist, glaube ich, am Rassismus ist, dass sich viele Menschen, die einfach gar nicht damit konfrontiert werden, aufgrund dessen, dass sie halt weiße Hautfarbe sind, sich auch nicht vorstellen können, wie es ist, wenn man damit konfrontiert wird, da hört man ziemlich oft, ja, nee, das existiert ja gar nicht, oder ihr übertreibt ja und sowas. Und das ist so ein bisschen, ich hoffe, dass man durch diesen Perspektivwechsel, dass das einfach ein bisschen die Empathie schult, um diese Dinge zu sehen dann auch. Wenn man sozusagen nicht das Ziel dieses Rassismus ist und vor allen Dingen des Alltagsrassismus ist, dann nimmt man den gar nicht wahr. Weil das ist manchmal relativ subtil, was da passiert. Und deswegen, ich glaube einfach, dass man, wenn man das mal selbst gesehen hat, Und erlebt hat, also wenn man sozusagen in den Schuhen dieser Person gegangen ist, die es erlebt hat, dass man dann selber auch sensibler damit umgeht, mit diesen Themen.
0: Ich weiß, du bist sozusagen, ähm, warst ja auch der Umsetzungspartner von Brückenbauen, hast ja aber trotzdem ja schon ein bisschen zurückgespiegelt gekriegt, wie jetzt die ersten Workshops so liefen. Ist es so aufgegangen, dieses Konzept, dass man sagt, wir versetzen Leute, die nie damit konfrontiert werden, in solche kritischen Situationen und das schafft Verständnis? Ist da sind eure Erfahrungen da positiv bisher?
1: Also, soweit ich das jetzt sagen kann, ist die Resonanz ist positiv. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob, ob wir dann das Leben der Menschen verändert haben danach und danach. Ne? Also, das können wir natürlich jetzt natürlich nicht nachweisen. Aber ich denke jetzt mal, die Leute setzen sich mit dem Thema auseinander. Und das ist positiv. Dass sie das, also, nicht die in den Workshops, die Leute sagen: Ja, also interessiert uns jetzt nicht oder, oder sind gelangweilt, und der, sondern bleiben dabei und setzen sich mit dem Thema auseinander. Und das ist jetzt könnte man sagen, ja gut, aber was ist das Besondere dabei? Sie haben ja einen Workshop gebucht. Aber wenn wir natürlich einen Remote-Workshop machen, wir kennen es alle, dann ist die, sage ich jetzt mal so, das Engagement der Teilnehmer ist nicht gerade groß ja, in der Regel. Und dieses Eils können wir halt mit Virtual Reality absolut brechen. Die Leute sind dabei, bleiben dabei. Und am Ende des Workshops, sehen sie es auch als eine sehr positive Erfahrung, als eine sehr spannende Erfahrung, die sie da gemacht haben und auch als eine sehr intensive Erfahrung. Also es ist jetzt keine Erfahrung, wo die Leute sagen, ja, da äh, habe ich jetzt gar keine Meinung zu, berührt mich jetzt gar nicht. Sehr oft kam danach zurück, wenn so ein Critical Incident gekommen ist, dass die Leute sich eigentlich nicht vorstellen können, die denken, das ist eine Fiktion, also dass das nicht echt ist. Und das wird dann danach nochmal, wir haben ja dann im Workshop Meist auch die Person dabei, die der Protagonist in dieser Story ist, die ist dann wirklich auch selbst in dem Workshop dabei. Und da ist dann die Überraschung teilweise ziemlich groß, dass das sich um eine reale Story handelt und eben nicht fiktiv ist. Weil manche Leute denken, das wäre überspitzt dargestellt und das wäre so in Wirklichkeit nicht passiert. Und dann, wenn aber die Person sagt, nee, also das ist wirklich authentisch, dann ist da schon eine Überraschung und Bestürzung da, dass sowas so passiert
0: durchgeführt werden die Workshops ja von Brückenbau und Kulturmoderation. Das ist ein gemeinnütziges Projekt und die haben sich äh, dich sozusagen als Unterstützung geholt bei der Umsetzung dieser Idee. Du bist ja im XR-Design-Geschäft drin mit deiner Firma auch, mit Design for Real. Hast jetzt auch noch, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob sie ganz bewusst dich deswegen gefragt haben, dass du dich natürlich aus persönlicher Erfahrung durchaus auch mit dem Thema auskennst. Aber vielleicht kannst du nochmal schildern, was waren denn so technisch die größten Herausforderungen dabei, selbst für für jemanden, der schon XA-Projekte ja umgesetzt hat? Ja, also technisch ist natürlich die Herausforderung immer, dass es halt sehr, sehr viele
1: Menschen gleichzeitig miteinander da connected sind und dass, wenn einer rausfällt, ist das natürlich schon schlecht, ganz schlecht. Ja, also wir wollen ja ein Gruppenerlebnis haben und dementsprechend sollten alle Gruppenteilnehmer gleichzeitig natürlich dieses Erlebnis auch haben. Und da ist es halt natürlich dumm, wenn dann, sagen wir mal, es ist eine Gruppe von 19 Leuten, wenn dann plötzlich zu einem sagt man, ja, nö, aber du darfst jetzt nicht mitmachen, weil du ein technisches Problem hast. Ja, Also das ist, glaube ich, ist und war die größte Herausforderung, dass wir alle mitnehmen, die dann im Workshop teilnehmen. Und das hat er auch teilweise mit Problemen auf deren Hardware Seite zu tun. Also, wir liefern die Brille, aber wir haben natürlich keinen Einfluss auf die Infrastruktur in deren Wohnzimmer oder so. Ja? Also in deren Wohnung oder Haus ja? oder in deren Schule. oder ne? Und da heißt es, dass wir das System eigentlich so foolproof machen müssen, dass das eigentlich bei jedem läuft, egal wie technisch versiert der jetzt ist und wie dessen Infrastruktur jetzt da beschaffen ist vor Ort. Also man kann natürlich nicht alles abfangen. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass das System relativ foolproof ist. Das war war auch so ein Learning, was so mitkam, dass wir eigentlich klar von unserer Softwareseite sagen können, ja gut, funktioniert. Aber was die User auf ihrer Seite dann für Probleme haben oder
0: teilweise Missverständnisse entstehen, das war noch so ein Learning. Kannst du da vielleicht gleich ein bisschen was teilen, damit andere nicht noch mal die gleichen unangenehmen Learnings machen müssen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel ist es halt so, dass wir teilweise, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Also jetzt nicht Deutsch und Englisch meine ich da, sondern rein technisch. Dass ich dann einer Dame halt gesagt habe, sie soll den Trigger ziehen, den Trigger am Controller. Und ich meine damit diesen Abzug, der wie bei einer Pistole ist, Ne, denn der also bei diesem Controller dran ist. Und die Sache war, dass die Dame nicht gesagt hat, sie versteht das Wort Trigger nicht. Und ich habe dann auch gesagt, wie der Abzug bei der Pistole. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ja und hat andauernd aber eine ganz andere Taste gedrückt. Also sie hat einfach an der Stelle und dann hat sie gesagt, es funktioniert nicht. Weil wir einfach über zwei verschiedene Dinge geredet haben, bis ich dann irgendwann drauf kam, dass sie einfach den Begriff nicht verstanden hatte und dass sie einfach dauernd eine andere Taste gedrückt hat. Aber das ist so eine Sache, ich sehe ja die Frau nicht, deswegen sehe ich nicht, welche Taste sie drückt. Und das war halt dann sowas, dass ich mir gedacht habe, hm, also ich muss ganz genau beschreiben, welche Taste ich meine. Ja, weil bei einer Maus sagt man eine linke und rechte Maustaste, jeder versteht das. Aber das Interface von so einem, von so einem Controller, von der VR-Brille, das ist ja total neuartig. Und für uns als Experten ist klar, wenn ich sage, das ist da Trigger, dass ich vorne diesen Abzug da meine. Ja. Also das war jetzt einfach so ein Ding, wo wir dann, und da habe ich eine 20 Minuten mit der Frau hin und her iteriert und ich habe das Problem nicht verstanden, bis dann irgendwann rauskam, dass sie einfach diese Taste nicht zuordnen konnte und einfach instinktiv immer eine andere gedrückt habe, wenn ich gesagt habe, sie soll diese drücken. Ja, also das war, war da ganz lustig, wir haben dann drüber gelacht und sie hat sich dann auch gefreut, als es dann funktioniert hat. Aber das heißt, dass man da wahrscheinlich Videodokumentationen auch machen muss, wo die Leute sehen, was welche Taste ist. Also mehr visuell, weniger verbal erklären ja, an der Stelle. Das ist so ein Learning gewesen zum Beispiel
0: deswegen auch, weil das klingt ja erstmal viel, du hast es am Anfang ja gesagt, es ist ja erstmal eine halbe Stunde technisches Onboarding sozusagen. Also das ist dem geschuldet, damit auch wirklich jeder und jede mitkommt, selbst wenn es die erste VR-Brillenerfahrung ist, gell?
1: Ja, wobei jetzt nicht die Leute eine halbe Stunde da jetzt erstmal so Top-Down-Präsentation bekommen, sondern es ist eher so, dass es so ist, dass in den ersten fünf Minuten wahrscheinlich eigentlich alles schon gesagt ist und die, sag ich jetzt mal, das Gros der Leute sofort da reinkommt. Aber das Problem ist, dass ein paar dann Probleme haben und mit denen iteriert man so lang rum, während dem meistens die anderen dann da schon längst raus sind, weil es läuft ja. Und dann gibt es Leute, die da eben Probleme haben. Und deswegen ist es so, dass ich sagen würde, bis das dann ausgeräumt ist, es geht wahrscheinlich so für jeden ausgeräumt, es geht dann eine halbe Stunde ins Land. Das heißt aber nicht, dass die anderen, die die Probleme nicht mehr haben, die
0: sind dann meistens schon so gesehen virtuell weg in dieser, in diesem Raum. Okay, und diese, dieses Anfangsgespräch, wo, worüber läuft das eigentlich? Also, bevor Sie die Brille aufsetzen oder wenn Sie die aufsetzen, seid ihr dann über, über Zoom?
1: Ja, ganz ganz klassisch Zoom. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man die, also, wir brauchen diesen zweiten Kanal auf jeden Fall, weil theoretisch, wenn es nur den ersten gäbe, nämlich die VR-Brille, wenn irgend, also ganz, ganz idiotisch, wenn zum Beispiel die Batterie, die haben ja ist ja eine Batterie drin, ein Akku. Wenn der jetzt leer wäre, dann wären die Leute ja auf der Insel, dann könnten sie mit niemandem mehr reden, das ist, das ist natürlich doof. Also deswegen braucht man diesen zweiten Kanal auf jeden Fall, damit Leute, die irgendwelche Probleme haben und also sich ausgesperrt sind aus dem System in irgendeiner Form, dass man die dann auch wieder reinholen kann.
0: Noch ein ganz logistisch triviales äh, Problem, aber durchaus viel Arbeit, kann ich mir vorstellen, ist das Verschicken der vr brillen Wenn ihr da Workshops mit 20 Leuten habt, den ihr alle in der Brille zuschicken müsst, die müsst ihr dann wieder zurückkriegen. Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man das mit möglichst wenig Aufwand hinkriegt? Mhm. Oder ist es genauso viel Aufwand, wie es klingt? Also an
1: sich ist es so, dass es tendenziell natürlich so ist, dass wenn eine Organisation diese Workshops bucht, der Königsweg natürlich ist, dass man diese Ganzen Batch von Brillen dieser Organisation schickt und die sich selbst um die Distribution an ihre Mitarbeiter oder an die Teilnehmer kümmert. Das macht in der Regel mehr Sinn, als wenn in dem Fall Brücken bauen, jetzt die alle individuell an die Leute schickt. Eigentlich ist die Tendenz eher, dass also die, die Organisation sich da selber drum kümmert, wie diese Verteilung dann ist und dass dann die Mitarbeiter die dann auch wieder erst zu dieser buchenden Organisation schickt und dann zu uns zurück. Ansonsten, wie du auch selber gesagt hast, ist das natürlich ein, könnte das extrem eskalieren, wenn dann, also vom, vom Management her, wer hat die Brille jetzt zurückgebracht oder bleiben dann irgendwelche Leute auf Brillen sitzen und dergleichen und muss man die dann anmahnen und sowas. Das ist definitiv genauso kompliziert, wie es klingt eben. Dementsprechend ist es besser, wenn die, diese Instanz, die, die, die den Workshop ausrichtet eigentlich und gebucht hat, wenn die dafür sorgen, dass die Teilnehmer eigentlich da sich dran halten das Ganze.
0: Da sind wir jetzt schon im ganz organisatorisch allgemeinen und da wollte ich jetzt eh nochmal mit dir drüber sprechen. Ihr habt jetzt da diese Umgebung äh, gebaut, also man hat gemeinsam VR-Räume, in denen man zusammen arbeiten kann, man kann Präsentationen anschauen, man kann 360-Grad-Experiences einbinden, die Leute können individuell VR-Erfahrungen machen und dann wieder zurückkommen in die Gruppe. Das passt jetzt perfekt für diesen Diversity- und Antirassismus-Workshop, aber Wahrscheinlich auch für ganz viele andere Dinge würde sich das eignen. Hast du schon Ideen oder vielleicht sogar schon Projekte, was man jetzt mit dieser Entwicklung, dieser technischen Infrastruktur alles anstellen könnte, zumal Corona ja doch immer noch nicht vorbei ist?
1: Ja, exakt. Also an sich ist es so, dieses System ist ja sehr flexibel. Man kann sich es ja so ein bisschen vorstellen wie ein, Präsentationssystem einfach. Ja. Und was für eine Präsentation ich dann da drin halte oder was für ein Workshop ist ja eigentlich so gesehen, wenn es jetzt nicht unbedingt gerade mit Sport oder sowas zu tun hat, wo ich wirklich körperlich äh, stark aktiv werden muss oder ein Yoga-Workshop will ich jetzt auch nicht da drin halten wollen. Aber alles andere, wo es jetzt eher darum geht, kommunikativ zusammenzuarbeiten, also zum Beispiel auch so soft skill Trainings, Workshops, wo es darum geht, äh, könnte man sich auch Sales, Kundenbetreuung, äh, wie kommuniziere ich mit Kunden oder es gab auch medizinische Themen, die sehr stark auch diese Medien nützen. Da hat das einen relativ großen Push jetzt eigentlich auch, also Leute schulen in irgendwelchen medizinischen Kontexten, wie verhalte ich mich im Operationssaal oder sowas. Also jetzt nicht in der großen Gruppe, sondern da gibt es zum Beispiel eben Systeme, die unserem ähnlich sind, wo die Leute dann einfach lernen, wie sie sich da verhalten, wie sie sich auch um den Operationstisch anordnen müssen und so weiter und so fort. Also solche Dinge, die eben auch was mit räumlichen Situationen zu tun haben. Also alles, wo ich in einer gewissen Situation bin und mich dort in einer gewissen Weise verhalte, das funktioniert sehr, sehr gut eben auch. Also das ist ein bisschen abstrakt, wenn ich das so... Aber wir haben auch auch uns überlegt, Rollenspiele, ein Rollenspielmodul zum Beispiel, als Erweiterung in dieser Software einzubinden, wo man dann eben gewisse Situationen out of the box irgendwie nachspielen kann und einfach sagen kann, okay, ich erzeuge mir jetzt hier keine Ahnung, eine Situation an einem Bahnhof und spielt dann da zum Beispiel ein, irgendein Konfliktszenario. Das könnten an sich auch irgendwie Deeskalationsdinge sein in Konfliktsituationen. Also all das ist eigentlich möglich. Ich glaube, dass das, was es interessant macht, ist, dass es eben diesen Gamification Aspekt eben noch dazu hat, dass wir wirklich auch visuell in andere Rollen schlüpfen und dementsprechend diese, diese Immersion, die da mitkommt, dass ich eben gewisse gewisse verschiedene Rollen auch verkörpern kann, das kann ich wesentlich besser, als wenn ich das jetzt, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich müsste das jetzt in Zoom oder sowas machen, das geht ja gar nicht, weil da im Zoom haben wir haben wir ja überhaupt kein, so gesehen ist kein Embodiment in dem Sinne, ja, also ja, Embodiment, dass wir das Gefühl haben, wir verkörpern diesen diese virtuelle Präsenz. Ja. Also bei Zoom ist es eh so, dann machen wir die Kamera aus meistens und dann haben wir ja gar keine virtuelle Präsenz mehr und auch kein Gefühl, dass wir für die Gruppe, also wenn wir jetzt mit Leuten, mit 40 Leuten im Zoom-Meeting sind oder mit dreien, wo ist der Unterschied für uns? Wie nehmen wir das wahr? Manchmal gar nicht. Es gibt ja auch solche Webinare, die online stattfinden, wo man nicht weiß, ob da jetzt drei oder 500 Leute mit einem da drin waren. Und das ist ja eigentlich fürchterlich schade und falsch eigentlich. Und das ist das, was wir halt in diesem bei der virtuellen Variante überhaupt nicht so erleben, sondern da sehen wir, wie viele Leute da sind und können eben auch mit denen, wenn wir das wollten, ähm, interagieren. Wir könnten uns überlegen, dass wir neben der Präsentation, die da läuft, einfach mit irgendeiner anderen Person eine Art Privatgespräch führen. Ob das jetzt immer hilfreich ist, sei mal dahingestellt. Aber das gehört ja zu einer Meeting-Situation auch teilweise mal dazu, dass man, wenn vorne was präsentiert wird zu seinem Nachbarn, dem vielleicht ins Ohr flüstert, Mensch, da bin ich jetzt aber gar nicht der Meinung oder sowas. Oder das mal kommentiert. Ja? Das ist ja auch Teil dieser, dieses gesellschaftlichen, was eben Live-Meetings eben mit sich bringen. Und das ist eigentlich eben in VR auch möglich, das zu erleben. Und ich bin der Meinung, in keinem anderen Medium wird das so gut nachempfunden wie in VR. Klar, es ersetzt nicht die Präsenzmeetings komplett. Aber es ist, denke ich jetzt mal, die beste
0: Art, es im Moment zu substituieren. Und wenn wir dann die Pandemie irgendwann hinter uns haben und nicht mehr substituieren müssen, glaubst du, dass solche va workshops Formate dann trotzdem noch ihre Berechtigung und auch ihre Nachfrage haben werden?
1: Wir haben darüber eh schon nachgedacht, weil wie es so ist, vor einem Monat dachten wir ja, oder ein bisschen länger ist schon her, dass das dann irgendwann jetzt beendet <lacht> ne, mit der Pandemie. Und sie sehen wir, wo wir jetzt wieder stehen. Und da war natürlich auch die Frage, ja, was, was heißt das jetzt dann? Geht das dann über in irgendwelche Präsenzworkshops, wo dann VR einfach ein, also eine Art der Präsentationsform eben ist, eine immersive Präsentationsform, was natürlich auch seine Berechtigung hat, dass man sagt, so und jetzt erleben wir diese Critical Incidents eben mit immersiv und dann reden wir aber ganz normal miteinander drüber, wie in einem im Präsenzworkshop. Es funktioniert auch. Aber ich glaube schon, dass auch diese Komponente dieser Vernetztheit und dass man das eben, dass man sich gar nicht an einem Ort einfinden muss, sondern dass das theoretisch Leute, egal wo sie auf der Welt sind, dieses Erlebnis miteinander haben können. Das ist schon, das finde ich schon sehr spannend. Pandemie hin oder her. Ich kann trotzdem mit Leuten, die in Kalifornien sitzen oder sonst wo, kann ich ein, Workshop mit einer gewissen, also eben, ich sage immer Embodiment, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, eben, dass man da das Gefühl hat, mit den Leuten denselben Raum zu teilen, ja, das kann ich eben auch haben. Und ich finde, das ist schon, wenn man das mal erlebt hat, dann merkt man schon auch, dass das sehr anders ist als nur Zoom oder auch, es ist auch anders als ein Präsenzworkshop, insofern, weil ich beim Präsenzworkshop halt wirklich das Problem habe, dass die Leute müssen halt an einen Ort kommen und es ist halt nicht so einfach und vor allen Dingen mit den Kosten, mit denen das verbunden ist. Und wenn wir jetzt mal wieder über das nachdenken, was uns der Klimaschutz jetzt in den nächsten Jahren für Aufgaben aufgeben wird für Ambitionierte, dann denke ich auch, dass es sinnvoll ist selbst wenn die Pandemie vorbei ist, über sowas nachzudenken, schlichtweg, um einfach auch die Leute nicht um die halbe Welt zu schicken, nur damit sie an einem Workshop teilnehmen, wie das vor der Pandemie so also der sehr oft der Fall war. Dann
0: äh, wünschen wir auf jeden Fall alles Gute für Augenblick, mal jetzt noch während der Pandemie und auch danach und äh, sind gespannt, was für Workshops und was für Formate ihr aus der technischen Infrastruktur, die jetzt entstanden ist, dann noch machen werdet. Clarence, vielen Dank für diesen Einblick in, in deine Arbeit, in eure Arbeit Gerne. und viel Erfolg damit weiterhin. Dankeschön. Das war die 23. Folge vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt noch unser Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts hier zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Möglich ist dieser Podcast durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und bis zum nächsten Mal.